0: temas que vamos a tratar fueron investigados profundamente y aquí hablaremos de los puntos que a nuestro parecer son los más importantes. La veracidad o falsedad de los datos no puede ser comprobada por nosotros ya que hay censura en la red y ellos no quieren que les llevemos la verdad. Ellos. Eh, ellos, ellos.
1: <risa> Siempre digo que ellos y al día de hoy no sé quiénes sean ellos y tampoco quiero estar seguro de quiénes son.
0: No ya, ya les dije, que ellos son nuestro leviatán, son el enemigo imaginario.
1: <risa> Pero pues, bienvenidos a los Eternautas Podcast, este es el episodio, no me acuerdo qué número <risa> El 20 Y yo soy Diego yo soy Lalo Y esta noche tenemos una gran invitada Que es Sabrina, Sabrina, hola, ¿cómo estás? ¿Qué onda, hola, ¿cómo estás? Todos,
2: ¿cómo están? Muchas gracias por invitarme
1: A ver, preséntate, ¿qué te dedicas?
2: Mucho gusto, bueno, pues yo... Yo soy eh, tarotista, vivo aquí en Tepotlán, eh, radico en una zona energética muy fuerte o, bueno, bastante popular, ¿no?, por esto. Uh -huh. eh, bueno, chicos, ahora sí que mi fuerte como tal es el tarot, pero eh, me dedico a hacer cosas como lectura del café turco, hacer mancias, predicciones, uh -huh. básicamente. Entonces, pues, a Yo... todo el que estoy, estoy un poco familiarizada.
1: Bien, entonces, yo siempre he querido aprender a leer el tarot,
2: y es ah, real. <risa> algo es un arte muy bonito, la verdad es que no hayan escuchado un poco, pero pues hoy en día ya es una situación que tratan de verlo de un lado bastante psicológico, uh -huh. pero el tarot es mucho más que algo psicológico, ¿no? Es algo que se puede utilizar, por supuesto, para tanto para, obviamente, analizar nuestra persona, porque es un reflejo de nosotros, pero... Sí uh -huh. se puede utilizar para hacer predicciones y eso es, yo doy veracidad a
3: eso
1: Vientos, hay que predecirle el futuro a los Eternautas Podcast, una total Cuando. catástrofe
2: <risa> Cuando quieran
1: ah, Muchas gracias Y pues a ver Lalo, platícanos de qué
0: se trata el día de hoy esto pues sí, eh, a ver, hoy vamos a platicar de, el, de fenómenos paranormales, particularmente de las psicofonías Y eh, pues para, para entrar en materia de qué es la psicofonía, porque muchos quizás lo, lo ubican como superficialmente Pues son, son fenómenos de, de voz electrónica, ¿no? Es, uh -huh. es un fenómeno paranormal que es bien extraño pero que también cualquier persona puede, puede guardar, puede investigar y, y grabar en sus dispositivos electrónicos, ¿no? Uh -huh. Entonces, básicamente son sonidos que se registran en grabadoras de audio y se, se vuelven hasta cierto punto importantes por la zona en la que se graban. Por ejemplo, si grabamos en un panteón, en una iglesia, en una zona donde hubo un asesinato, si se graba donde sabemos que hubo un, un evento muy fuerte donde se liberan ciertas energías, probablemente ahí tengamos alguna, eh, alguna psicofonía interesante. Entonces, básicamente, la palabra, si la descomponemos, significa eh, eh, palabras, bueno, fonos es, es sonido y psique sí ¿Sí que? es eh, de la mente, ¿no? Entonces, más o menos entenderíamos que son como sonidos de la mente generados por energía mental, ¿no? Eh, se escucha de todo, eh, hemos encontrado psicofonías donde hay lamentos, eh, hay gritos, son voces de mujer, de hombre, de niños eh, La realidad es que es un fenómeno relativamente nuevo, nuevo, eh, es decir, tiene menos de 50, bueno no tiene menos, ya tiene más Como 60, 70 años, el, la primera vez que se grabó fue en el verano de 1959 por una persona que se llamó Frederick Jorgenson Uh -huh. eh, esto lo hizo grabando en un día de campo Él quería grabar cómo sonaban los pajaritos Cómo cantaban las aves en, en su campo, en la campiña Era un romántico Era un romántico, era un <risa> <risa> Y utilizó un magnetófono Era un dispositivo viejísimo, bueno, de la época, ¿no? Bastante moderno Entonces, eh, lo, lo interesante de esto es que cuando él se sentó a escuchar De qué iba el sonido, si había grabado bien o si había grabado mal Y tenía que regresar lo que escuchó fue, eh, voy a citar, decía, Friedel, ¿puedes escucharme? Y se repetía, Friedel, ¿puedes escucharme? Entonces, el, el tipo uh -huh. empezó a investigar, que ¿ibas a contar algo?
1: No, 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 ah. no conf
0: confirmo que se escuchaba eso, yo estaba ahí. Yo estaba ahí, <risa> yo lo vi. <risa> yo lo vi. <risa> Entonces, eh, esa es la primer psicofonía registrada en la historia de la humanidad en la humanidad que conocemos, ¿no? ¿Quién sabe de las anteriores?
1: Aparte, aparte si sí es de las primeras, porque uh -huh. el, el magnetófono, cuando este Frederick grabó, el magnetófono literal era la novedad. Eh, uh -huh. Los magnetófonos, no sé si los ubiquen, eh, los han visto, por ejemplo, en películas como de la Segunda Guerra Mundial, es esta caja grandota con dos cintas sí. y literal nada más está grabando. O sea, está pasando de un lado al otro la cinta y es lo que está grabando. Entonces era la novedad en ese entonces,
0: era, era lo que estaba al día, tecnología de punta, uh -huh, uh -huh. Sí, 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 entonces eh, lo, lo interesante para él en ese momento no fue tanto que se grabó eso, sino que él entendió la voz, la reconoció uh -huh. y le dio miedo, porque la voz era la de su, su mamá uh -huh. y ella solamente le decía Friedel así cuando era niño, entonces eh, pues espantó el sujeto, es lo que, lo que se registra, y a partir de, de entonces empieza a hacer una, una investigación constante de lo que sucede con, con las voces, con este tipo de fenómenos y otros fenómenos similares que vamos a ir platicando conforme vayamos avanzando en, en el episodio de hoy, ¿no?
1: Pongan atención, bandita, ¿eh? Que va a haber preguntas al
0: final.
2: Bueno, chicos, pues yo <tose> coincido con Lalo en el aspecto <tose> de que, eh, pues sí, una psicoponía es debido a que se impregna cierta energía en los lugares, ¿no? Pero, uh -huh. pues, yo creo que las psicofonías son obviamente más, pues, más antiguas que este año, digo, esta vez, como dijimos, fue tecnología de punta uh -huh. en ese entonces y quedó por primera vez registrada, ¿no? Pero aquí vamos a, yo quiero poner un caso muy claro de que creo que existen las psicofonías desde antes, Aquí en nuestro México, en nuestro México prehispánico, existe o viene la, pues la, la famosa leyenda de la, la llorona, ¿no? Uh -huh. Pues esto viene desde estas, estas épocas, o bueno, creo que eran okay. de estas psicofonías que ya eran leyenda, porque el mundo, bueno, las personas ya las pues las estaban escuchando. Ahora, uh -huh. yo creo, o bueno, sí es verdad que las psicofonías eh, se hacen debido a la energía, que se repite constante en un lugar, ¿no? Uh -huh. Y algo que, pues, vamos, como tú dijiste, ¿no? Los, los panteones, que uh -huh. es típico que hay en un panteón, pues, esto creo que, claro, ¿por qué? Porque la gente ahí va a, a sufrir, a despedirse, pero también, pues, escuchan otra clase de sonidos, porque, pues, también es un lugar donde vamos a, aunque sea una vez al año, a celebrar a nuestros muertos, ¿no? Uh -huh. eh, ejemplos como pues, supongo que las escuelas, eh, en las escuelas que pues son lugares que también no tienen bastantes leyendas, que, pues hay muchas cosas, pues sí, corren, ¿no? En todas las escuelas hay un rumor de que se escucha algo y eso es porque pues considero que es un lugar donde también se plasma la energía, ya sea bueno o mala, uh -huh. se repiten sonidos de niños riendo, niños llorando, gritando... Esto, pues, es un ejemplo muy claro, ¿no? Que puede ir, en efecto, a, a estos lugares. Yo creo que puedes tener la gran posibilidad de, de registrar esta, este fenómeno. Porque, pues, como ustedes dijeron, ¿no? Hoy en día ya todos tenemos algo con que podemos grabar. Y, y pues, se puede dar incluso nuestra misma casa, ¿no?
1: ¿Tú, tú o sea, has un... grabado algo? O, ¿O has, bueno, has escuchado?
2: Pero... Les voy a predicar un ejemplo muy claro. Va. Um, en, yo asisto, asistía a la escuela en Tornabaca, yo vivo en Tepoztlán, y pues tardaba bastante tiempo en conseguir mis cosas, llegaba algo tarde, pero pues para no subir a decirle a mi mamá o que mi mamá escuchara pues rápido que ya había llegado, yo gritaba en un punto de mi casa donde yo ya sabía que iba a escucharme un... ¡Ya llegué! ¿No? Entonces, lo hice todo el periodo de mi carrera, ¿no? Que fueron, en este caso yo me aventé dos años y medio aquí, y hubo un tiempo en el que me fui de viaje, me fui seis meses a Canadá a vivir con mi hermana, pero mi mamá, de hecho, pues las primeras veces mi mamá me llama muy sacada de onda y me dice, oye, Sabrina, la tarde de hoy escuché que me gritas uh -huh. ya llegué, ¿no? Y pues mi mamá sabía que yo estaba en eh, Canadá, ¿no? Esa es la bueno de las cosas que yo creo que pueden ser muy cercanas a mí. Uh -huh. Ahora, otra psicofonía Bueno, aquí en Tepoztlán eh, Tenemos, yo creo que muchísimas Psicofonías ¿no? ah, Aquí hay una leyenda bastante Famosa, que es la carreta la, la carreta Pues data esta leyenda de Años, obviamente pues Donde empezaban los carros a andar Yo creo que acá, en Tepoztlán uh -huh. Las calles, para las personas que hayan venido Pues son muchas, son de bajada Y son de piedra uh -huh. Entonces, claro que se escucha el andar de pues obviamente tanto de la rueda que era de madera como de los caballos, ¿no? Uh -huh. eh, una noche yo estaba con un amigo tomándome unas chelas, estábamos en, en su coche en la calle, creo que se llama esta calle Artesanos es una, una calle muy céntrica, la verdad creo que cualquiera que quiera venir a Tepoztlán la puede ubicar uh -huh. eh, daban como, pues sí, era madrugada, eran como la una y tantos de la mañana y de repente empezamos a escuchar los caballos que venían, pues... Aquí en Tepoztlán sí hay gente que anda en caballo, uh -huh. pero una, la hora, y pues no es tan común que veas a alguien a la una y tantos de la mañana uh -huh. en caballo, ¿no?
1: Son las tres de la mañana, es hora no de ir en caballo.
2: <risa> Vamos, aparte, pues un caballo, como, eran como cuatro caballos, o sea, que, que se escuchan los caballos. Ajá. Y pues sí nos empezamos a ver como ¿qué, qué, qué está pasando, ¿no? Y de hecho se escuchó el sonido, empezó uh -huh. a ser tan fuerte y nosotros sentimos claramente como pues, el, el sonido pasó justo al lado de, de su carro. La verdad es que para el momento que ya pasó el sonido al lado de su carro, pues nosotros sí ya estábamos bastante Cados de onda, de no... Sí, estábamos borrachos, pero no... Uh -huh. <risa> vale, ¿no? no tanto. Ahora, ahora, esto es... Sí, no, no, no tan borrachos, ¿no? Es, es una de esas pues, famosas leyendas y yo que otras personas aquí en Tepoztlán lo, pues, lo han escuchado, ¿no? Es algo que, que pasa constante ¿no? Ah, también la famosísima llorona, bueno, los lames, porque yo creo que no tal vez no todos son la llorona, ¿no? Pero aquí en Tepoztlán un pueblo, yo creo que en lugares que son todavía rurales, ¿no? En la ciudad no se da tanto esto por el sonido o por la contaminación de sonido que pues, se produce, ¿no? Uh -huh. Pero, pues, uh, aquí pasa que todavía se escuchan tenues lamentos y, y los perros y los perros de todo el pueblo, ¿eh? o de todo por donde pasa, se ladrar. Uh -huh. y, y pues eso es común, la verdad, aquí esto es algo que sí sucede a, a las tales horas de la mañana, es una experiencia que pues que puedes tener aquí en cualquier momento.
1: Y estaría padre grabarlos. Yo me, la neta me pudriría. O sea, sí sé que, que te postlan sí. es una zona bien energética y, y también va de la mano cuando hicimos el programa de fantasmas, de qué son. Eh, ahí platicábamos de que eran energías que se habían quedado o el, la energía que nosotros vamos desprendiendo. Entonces, justo fue lo, prim, lo primero que mencionaste. Claro. Entonces, muy probablemente la psicofonía sí en eso. O sea, el, es una manera de, de, de expresarse, ¿no? No sé. Como...
2: Claro. Aparte, algo que yo creo que influye bastante es clase de energía. Bueno, todo uh -huh. son vibraciones, ¿no? Y uh -huh. yo creo que acorde a la vibración que cada cosa emite, es como se plasma. ¿A qué me refiero con esto? Es cuando a, un, la, una vibración de dolor, porque yo creo que son las más comunes, cuando alguien, pues, sí. no sé, se lamenta, como al principio dijeron, hubo un lugar donde hubo asesinatos, hubo una muerte muy trágica, hubo un, uh -huh. un sonido que, que quedó en una situación trágica, es algo que se queda más fuerte plasmado, ¿por qué? Porque esta vibración es densa, no se, uh -huh. digamos que no se mueve o no se evapora como la, pues, la energía que no proviene de una energía tan pesada, una vibración tan fuerte, ¿no? Porque, uh -huh. pues vamos, vamos a un ejemplo de los hospitales, ¿no? Sí. Lo, yo creo que algo que todos podemos sentir en un hospital, aunque no somos tal vez medium o algo así, se siente escuchado. Si sí te llega uh -huh. cierto estrés, puedes sentir el dolor de la persona sí. que está, están perdiendo a alguien, están preocupados, ¿no? Entonces, uh -huh. pues son lugares que, por supuesto, se plasman de esta energía que es fuerte, que es pesada, y obviamente esta energía, al estar, pues sí, en, este, en esta zona tan repetitiva, uh -huh. se queda plasmada ¿no?
1: Sí, sí, sí. Sí, porque es una constante. O sea, en el hospital todo el tiempo se está sintiendo el, el dolor, la angustia, el estrés, y... Debe de quedarse ahí, claro, o sea, claro, okay. se queda impregnado. A ver, le... Vamos a repetir la psicofonía del inicio y se las explicamos. Pero antes, ¿querías decir algo, Sabrina? Te interrumpí, perdón.
2: Ah, adelante, adelante.
1: Va, va, va. Ahí va, ¿eh? Está, no sé si alcanzaron a notar eh, según esto a ver <coughs> fue grabada en, por sinercio darnel en españa uh
3: -huh.
1: en una casa eh, el investigador preguntó que de dónde provenían las voces que él grababa entonces esa fue la respuesta y en teoría se alcanza a escuchar Adimensional es adimensional. O sea, eso es lo, como lo que se escucha.
3: Adimensional.
1: Es adimensional. ¿Va? Entonces, no sé si ustedes en el público lo haya captado. Eh, ya diciendo los nombres, me voy a, uh -huh. a ir con, con algunos de los más famosos investigadores del fenómeno de las psicofonías. Sí. Por si están interesados, para que busquen. O sea, supone que estos son como los más certeros y fieles, ¿no? Este sí. que no, que no hacen charlatanería. Guiño guiño.
0: Que no hacen podcast. <risa> ah, que no hacen podcast inventados <risa> en 10
1: minutos. Entonces, a ver, en inglés están Constantin Reudit, que fue el primero que prestó atención a las grabaciones de Jurgenson, que es este quien nos platicaba Lalo al inicio. Uh -huh. ¿Vale? Porque, o sea, él escuchó lo de su mamá y de ahí dijo, de aquí puedo grabar más, ¿no? Entonces él grabó muchas más psicofonías. Sí. Este. Alex Schneider, Theodore Rudolph y Sara Stepp, que es la creadora de la Asociación Americana del Fenómeno de Voz Eléctrica. ¿Eh? Uh
3: -huh.
1: hay, hay, hay toda una. una <coughs> corporación satánica sobre las psicofonías. <risa> ¿Cómo? Ay.
2: Todo una. Así detrás. Uh
0: -huh. Sí, sí, sí. sí Son... Ellos. De hecho. De hecho, yo les quiero decir que eh, en, no entren al sitio de la Asociación Americana del Fenómeno de Voz Eléctrica porque no pagaron el dominio y ahorita es una página <risa> <de> porno. <risa> ¿No es cierto, sí? Sí, 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 me metí, me metí a verla y dije, ah, pero ¿por qué me está diciendo que Fenómeno de Voz Eléctrica y desnudos? <risa> Entonces, no pagaron dominio, pero sí es ella la, la creadora del, del, de la asociación eh, algo que, que hay que decir de Constantín Rodiv es que él grabó alrededor de 100.000 mil eh, psicofonías Lo pueden buscar, lo pueden buscar de hecho tiene derechos de autor todo lo que encuentren Pero en YouTube hay varios videos de eso Ah sí, es muy eh, probable de... que nos tumben por derechos de autor, ¿eh? Sí, de hecho <risa> sí y, y los de Rodiv sí tienen investigaciones y grabaciones bastante interesantes Que no todas son como, como escalofriantes, ¿no? Y entablan conversaciones interesantes eso está, eso está bueno. Órale. Y bueno, en español
1: están Germán de Argumosa, que fue el fue... que. ¿Mande?
2: Fue él el que empezó a hacer este método de pues sí, um, lanzar preguntas en las grabaciones y esperar respuestas.
0: Él, él fue de los que. Perdón, él fue el que creó las primeras eh, metodologías, digámoslo, científicas, o, o un proceso. ...de investigación más adecuado... Él, ...él es el que da el pie...
3: Uh -huh. okay. Okay. Eh,
0: des,
1: eh, ...en español... ...les decía... ...es Germán Argumosa... ...que fue el introductor del fenómeno... ...en España... ...está... ...Sinesio uh -huh. Darnel ...que también es uno de los más importantes... Fer, ...Fernando Jiménez del Oso... ...y Pedro Amoros... ...y en México tristemente... ...contamos con... Eh, ...¿cómo se llama este señor? Carlos Trejo... Uh. ...entonces... Uf, tenemos aquí. Tenemos aquí la crema innata y vámonos directo con otra psicofonía. sobre
0: uh -huh.
2: Subele
3: recio. Vale, Vamos.
0: ¿Qué acaban de escuchar? ¿Qué acaban de escuchar? Vamos a hacer una trivia y el que nos diga qué escuchó le vamos a dar un mes del OnlyFans del Diego. Les vamos a regalar ¡Ay! un sticker. Los stickers, ya tenemos stickers.
1: <risa> ya vamos a tener mercancía de los Eternautas Podcast. Porque neta necesitamos comer, banda.
0: <risa> a ver, Pero entonces, bueno, dale. Eh, Esta es una, una este, comunicación que tienen con, con Frederick y Jorgensen. Es bien interesante porque le preguntan cómo está el, el clima donde él se encuentra. Y él responde: Not bad, o sea, no está nada mal. Y, y le siguen haciendo preguntas en, en, en ese mismo video. Y él, él responde, esto es clásico de Frederick jurgenson o sea, dices, clásico Frederick. Entonces, eh, eh, es, es la metodología que Sabrina nos comentó hace un momento, que también comentó, eh, que nace con Constantín. Es se hacen platicar. Preguntas. ¿Sí? sí, se hacen preguntas y se espera que responda, y se vuelve a preguntar y, y responder. La realidad es que... ¿Qué ibas a decir? Nada, nada. Ah, escuché algo.
2: <risa> ah, caray. O también un programa de radio donde estaban hablando de una psicofonía. Eso lo pueden ver en YouTube y se uh -huh. escucha la voz de una mujer, de hecho, muy sexy. Y de repente le dice muy buen alumno.
3: Ah, ah sí, caray. sí.
1: No, sí, sí. De hecho, es de, este, es de España. Es de, ay, no sé, si, es de Germán de Argumosa. El pero
0: lo, te les platicamos. Ajá. Vamos, vamos a él. Va y, este, y, y básicamente esa es la pregunta, ¿no? Eh, dice Jesús Castañeda que estaba sincronizando la, la qué... Sintonizando. Sintonizando la qué buena.
1: <risa> <¿A> quién, <risa> no, ¿Quién no ha sintonizado la qué buena? Por el amor eh, de Dios. Ahí y, está, y, banda.
0: Eh, exacto. Y justo ahí este, se, se escucha algo raro entre el Not Bad y después algo medio raro y es It's kind of Frederick. Uh -huh. Eso es lo que dice Not bad, it's kind of Frederick Que es eh, Frederick Jorgensen O sea, Entonces, me estás diciendo Que puedo tener
1: una mejor conversación Con lo paranormal Que con mi asistente de Google <risa> Yo creo que sí <risa> Porque últimamente, últimamente Se actualizó la voz y se ¿Sí? escucha horrible Se escucha, ya no entiende nada ¿Dónde está mi espionaje? Dios oh. mío, me llevaba bien con la otra espía <risa> Pero, a ver, vamos a platicar un poquito de las hipótesis. O sea, ya platicamos qué son las psicofonías. Son fenómenos de voz eléctrica, ¿va? Sí. Y como nos dice esta Sabrina, es energía, ¿no? Entonces, vamos a platicar un poquito de los que podrían ser las hipótesis del por qué se dan las psicofonías. Entonces, la primera que tenemos es que son interferencias radioeléctricas, que es como, como, como se graban con aparatos electrónicos, y literal hay más aparatos electrónicos que emiten radiaciones y energía, pues podrían ser las que están dando la interferencia, también tenemos Wi-Fi en las casas, o sea, eso ahorita, antes pues habría otras cosas, no, no sé. Entonces, para refutar esto, ah, porque algo bien importante es que no hay explicación tal cual científica de por qué hay las psicofonías. La, acuérdense que la ciencia tiene que ser reproducible Entonces no hay tal cual una, una, una explicación científica Entonces han hecho experimentos con jaulas de Faraday Que es algo que yo creo que es el experimento que más hemos este, platicado aquí sí. Acuérdense que es una caja que, que está protegida, ¿no? Para que no, uh -huh. nada emita afuera Entonces... Han hecho experimentos para grabar cosas dentro de jaulas de Faraday y aún así han obtenido sonidos y ciertas psicofonía, que es lo que les saca de onda.
0: Sí, de hecho eh, este podcast debería de llamarse Jaulas de Faraday. El sí, sí. Sí, Esta claro. es una jaula de Faraday, acuérdense. Sí, de hecho. Eh, y la otra hipótesis es una pareidolia, ya también lo hemos comentado en episodios pasados. Entonces, la pareidolia es un fenómeno que consiste en la interpretación de, de un estímulo vago y aleatorio. Es decir, vamos a, a ver una una silueta de una montaña y vamos a verle la cara de, de una persona, ¿no? O la figura en, en ramas, vamos a decir, ah, es ahí se ven personas bailando. Entonces es, eh, es tal cual
1: como lo que vemos en Facebook, uh -huh. ¿no? Eh, sí. Que ven a la Virgen en el ano de un perro. Y su...
2: oh, wey, qué
0: pedo. En una tostada y así. Por... <risa> ¿Qué Entonces, quieres decir, Sabina? Sí, nos iba a decir algo, Sabina.
2: Es como decir a las personas, a que ya, ya vean, ¿no? Eso,
0: crean o escuchen.
1: Sí, sí, de hecho es, es lo mismo que les decíamos, o sea, no les ponemos el subtítulo de la psicofonía, eh, si nos ven en YouTube o en aquí en el en vivo, en, sí. el, en Spotify se friegan, no van a ver nada, pero <risa> nos pueden escuchar, pero para que ustedes no, no se pre premediten a, a, uh -huh. a escuchar algo.
0: Sí, exacto uh -huh.
1: Otra explicación, la más fácil es el fraude El llamado Carlos Trejo aquí en México eh, O sea, la gente al ver que esto es un tema Pues que vende, ¿no? O sea, los fantasmas venden Y si ¿Se acuerdan en sí. cuando éramos morritos? Nosotros que somos trentones, Había muchos programas en, en, en Hoy, en Adal Ramones En Otro Rollo, cosas así que,
3: que tenían su sección de... Claro.
1: Exacto, exacto, mm -hmm. y ahí te ponían psicofonías y que Carlos Trejo había grabado a alguien en el panteón y cosas así entonces pues eso vende al final del día y hay que buscar material, ¿no? Claro, sí. Sí,
2: buena la de Facundo, por cierto, ¿no? Panteón. Ándale, la de,
1: <risa> la de la niña La niña, la niña <risa> en el panteón Que bueno, en su claro, tiempo sí me sacó dos que tres sustos, ¿eh?
2: No, sí, sí qué ¿Cómo
0: pudo haber salido de ello? Uh -huh. Sí, sí. sí, sí. Y, o, otra hipótesis que, que también se, se menciona son las voces en el aire o los ecos del pasado, ¿no? Uh -huh. eh, y aquí habla de que es una posibilidad de que las ondas que emitimos todos y que la gente en general tiene, pues se quedan atra atrapadas en el espacio. Entonces, cuando alguien se pone a grabar, se, se registra todo esto. Eh, uh -huh. No sé si, si tengan algún comentario Creo que Sabrina iba a decir algo y la interrumpí Entonces
2: eh... no, no, Yo más bien estoy muy de acuerdo Con esta, bueno, escuché las primeras Voces uh -huh. y Yo creo que esta es la que a mí Sí, uh -huh. o en sea, cuanto a hipótesis Es la que más me Parece um, Yo creo que Correcta, vamos a decirlo así uh -huh. Porque vamos a, Otra vez, ¿no? A estos ejemplos Por ejemplo, um, Haciendas, no, sí. es, son lugares donde también, o, no, ciertas casas donde pues tal vez en sus momentos tuvieron un auge Y también hubo ciertos dolores, ciertos sufrimientos, no sé, la época de la revolución Yo les quiero contar una experiencia
1: Va, dale, dale, dale
2: Tuve es un... apenas hace unos, yo creo que a lo mucho tres meses uh -huh. eh, Este año me mudé a San Juan Tlacotenco San Juan Tlacotenco es un pueblo aquí también en Tepoztlán, pero está entre las montañas. Ahora es sí, bonito, sí, por arriba. cierto. Sí, es muy bonito. Pero pues, una, está lejos, y dos, no hay internet, no hay señal. O sea, no está iría. Muy sí, exacto. O sea, está incomunicado. Pero fueron muchos sucesos los que, por lo menos a mí, me pasaron, y bueno, creo que a otras personas han sido testigos de esto, porque viven en San Juan, uh -huh. y pues eh, te, te sacan mucho de onda. Uh -huh bueno, pues, para eso nosotros nos vamos a, bueno, yo me voy a mudar a la segunda vía del tren, porque aquí en este pueblo pasaba el tren hace mucho tiempo, ¿no? Imagínense de qué época pasaba el tren, y pues era un lugar donde um, pues asaltaban este tren, y pues había encuentros de pistolas, mucha gente moría, o sea, mucha gente quedó en este lugar, ¿no? Eh, por lo menos uh -huh. donde yo me fui a vivir, que fue en la, en la segunda vía del tren. Uh -huh. Para empezar, eh, al vivir ahí, pues, bueno, es un es un pueblito donde pues, todavía está más pueblito que Tepoztlán, o sea, de verdad, ahí llega un momento donde, pues, ya el, el camión no pasa, ¿no? Está, está así de ruido, o sea, está, es, es bonito porque se mantiene, ¿no?, en ese aspecto, pero se siente una energía... Fuerte, ¿no? O sea, te, eh, para esto, déjenme platicarles que el vecino más cercano de mí estaba a 100 metros, ¿no? De, o sea, como película de terror.
1: Como vivir um, en Australia.
2: Sí, o sea, estás está en el bosque, o bueno, por lo menos en la parte donde yo estaba. Ponle que no en el bosque, pero sí hay una distancia suficiente entre casa y casa, ¿no? uh -huh. um, Muy bonito el mirador donde estaba yo, muy, muy padre. Eh, de hecho, yo vivo aquí o vivía aquí con, con mi pareja y pues una noche
3: estábamos eh, viendo
2: una sí, una y de repente uh -huh. empezamos a escuchar pasos, ¿no? o sea, pero gente que pasaba corriendo y chicos eran como las dos de la mañana, ¿no? Pues realmente mucha okay. gente no, no, pues no pasa esta hora. ¿no? Uh -huh. Pues bueno, al principio dijimos, ¿no? pues, pues ya no pasó nada, ¿no? nos metimos, en este caso ya, ya no pasó nada y así las siguientes noches a ciertas horas se escucha como la gente empieza a correr, pero um, el tipo de zapato, el tipo de suelo que hay, se escuchan sí. como si fueran zapatos que, ¿qué les puedo decir? Sí, como de, con cierto sonido de metal, me imagino, porque se escucha. Pues sí, no, no hay nadie a esa hora, ¿no? Y, y creo que mucha gente que pasa por ahí, de hecho, a cierta hora, pues, les digo, ya no pasa, cuando uh -huh. yo me mudé, yo no sabía nada pues, de, de las cosas que habían pasado aquí. Nadie eso, te avisó. Como... Nadie, nadie me avisó. <risa> Comenzaron a, a pasar muchas cosas en esta casa. Empezaron a reproducirse sonidos muy fuertes. Por ejemplo, teníamos unas escaleras de madera adentro. Este, y de repente, o sea, a mí eso era lo que me empezó a dar miedo. Que cuando yo me quedaba sola, estas escaleras escuchaban... Tacatacata". Eran seis escalones, pero los subían y los bajaban.
0: Ay, no. y, pues, <risa> y pues, tenemos una
2: perrita y pues, la perrita también o sea, salía porque creía que ya había llegado pues mi pareja uh -huh. no 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 había nadie no eso fue de las primeras cosas que dije bueno no pasa nada una noche va una amiga mía se queda conmigo porque pues eh, nos enteramos que iba a haber lluvia de estrellas allí. se ve muy bonito el cielo desde aquí
1: sí no lo
3: dudo
2: estábamos acostados, ella estaba con su novia, yo estaba aquí, este, mi perra, literalmente mi, mi perra la de mí, y pues estábamos viendo las estrellas sí. y de repente la perra empieza a hacerle ah", o sea, empieza a muy fuerte hacia afuera y empieza empieza a pasar gente, ¿no? a, 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 a bastantes personas y tuvo un momento en el que claramente sentimos como nuestra puerta era de metal o bueno es de herrería, alguien se agarró, se escuchó No. Uh -huh.
1: Cuando eso pasó Ahí
2: oh, no Vámonos
3: ¿Vives
1: ahí todavía?
2: No, de hecho yo ah. me mudé Para eso me mudo precisamente Por circunstancias que También se dan medias paranormales ¿no? Eh, llega uh -huh. Cosas que al final Ah eh... mira,
1: aquí está tu amiga, perdón
2: Es que ahí está diciendo
1: ¿yo, yo estoy ahí Yo soy esa amiga
3: sí.
2: Y bueno, ahí, ahí estábamos en este lugar, pero sí, es un lugar donde, pues, más adelante el vecino de hecho le pide a mi pareja que, que, que le pueda hacer una limpia a, a esa casa, porque nos empezó a decir que fuimos los vecinos que más le duraron y en ese entonces pues tuvimos duramos tres meses en esa casa. Uy. Que, que precisamente había cosas muy extrañas, ¿no? O sea, fueron muchas circunstancias las que se empezaron a ver, que quizás pues, porque es un lugar donde vimos muchas cosas, ¿no?
1: ¡Hora, hora, hora! ahora. Ah, caray. <risa> Ay, caray. Ojo, es, no es eso, eso fue aquí, eso fue aquí. <risa> es el pan que está aquí afuera.
2: Pan. No, pues aquí, De hecho, por eso nos sacamos, bueno, porque era un lugar donde una, si estaba muy lejano, no teníamos señal, entramos a la, al lugar y se, se va a la señal totalmente. Y creo que puede ser medio normal en San Juan, pero por lo menos en uh -huh. esta casa.
1: O sea, dentro de la casa no había señal y afuera sí.
2: Pero, déjenme explicarles, después de que pues yo me voy porque yo me, yo me muevo, eh, el vecino me dice a mi pareja, ¿no? Y les llama el lugar, porque casualmente eh, yo cada vez que voy a retar, porque tiene, tiene un conjunto de cabañas muy bonitos en este lugar. Es muy bonito el lugar, se llama, y es muy barato. Uh -huh. Pero simplemente la gente ya no llega, le dicen que sí. ¿Y no llegan? O sea, no sería que nosotros duramos. Bueno, yo duré tres meses ahí. Es lo parece. máximo
1: que ha rentado, ¿no?
2: Exacto, es el que más me ha durado. Y, y, y pues, esto se siguen escuchando, de hecho, cosas. Eh, ahí me siguen subiendo y bajando las escaleras, Le prendan las luces, le incendiaron un poco en una ocasión. Uy, pues, no, le... era yo. <ríe> Se incendió, o sea, estuvo muy muy extraño, ¿no? Y siguen sucediendo esas circunstancias en esa zona, porque esa fue la zona donde mucha gente murió debido a que ahí ya saltaban el tren. Entonces quedaba la gente en el pueblo, y se busca La gente que corre, la gente que empieza a pasar son, son ellos. de Esa zona. Entonces, pues, pues bueno, es de que se ve y se escuchan, y pues sí se escuchan muy claros los lamentos. Es algo que ¿verdad? a cierta hora... En San Juan, ¿lo, ¿lo puedes escuchar?
1: Órale,
0: estaría bien chido ir y grabar. Y grabar.
2: Ajá.
0: Sí, pero si <risa> pueden ir, vayan el día de San Juan a comer. De julio. Uh
1: -huh. Momento, ¿de ahí es que son las hormigas de San Juan?
0: La, las no, las no chicatanas. Que... Sí, no son de ahí, pero es por el día de San Juan, que es como la primera lluvia y es donde bajan. Ajá.
2: Exactamente, ah, uh, exactamente. Todo Que sentido. también ahí se dan Obviamente ese día, uh -huh. pues, abundan Pero, pero sí, uh -huh. exacto no, sí. no es exactamente eso
3: Mira
1: ¿Y cómo? ¿Y si limpiaron la casa al final?
2: Pues bueno Mi pareja sigue viviendo ahí es ah, el, sí, el bravo El bravo sigue ahí, No se ha dado la situación De que pues eh, se vaya o sea, Todavía no se ha dado creo que la limpia Del todo, pero algo que, que al parecer sí se va a tener que dar, porque pues, es su energía que, pues como tal, está ahí, ¿no? Y pues quién sabe si se quite, porque es una energía que lleva ahí mucho tiempo, ¿no?
1: Pues dile a tu novio, tu pareja, novio, que grabe,
2: que grabe sí, sí, sí. y nos sí,
1: mande el audio.
2: Sí teníamos, o tenemos un video, no es una psicofonía, tenemos un video, fuimos a la montaña con esta perrita que les cuento, estábamos de noche en la montaña, y tenemos un video como de, pues, cinco minutos donde el perro le está gruñendo al voladero. No hay Ojo. nada. No sé.
3: Pero... ah, Órale, qué loco.
2: Se los vamos a
1: pasar. Va, 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 para que lo pasemos aquí. Acuérdense también que nos pueden mandar el material y sus experiencias sí. paranormales y relatos eróticos a los loseternautaspodcast.com Ahí los leeremos y también podrán participar en el podcast. ¿Va? Exacto. Vamos a seguir con las hipótesis, ¿va? Va. Vamos. Eh, puede ser también que sea ventrilo ventriloquía, ventriloquía uh -huh. subliminal o inconsciente. Eh, la teoría en cuestión asegura que las psicofonías son voces de los propios investigadores que involu involuntariamente mueven las cuerdas vocales y la laringe produciendo sonidos imperceptibles entre los presentes, pero que se registran en el aparato grabador. Pero también, okay. pero también, pues hay que tener en cuenta que hay algunas psicofonías eh, que están grabadas en lugares vacíos. Te vas, regresas 10 minutos, como la última que vamos a poner, que es la, la más candente. Uh -huh. sí. Este, uh -huh. no había nadie en la habitación y cuando regresas y escuchas, pues se escuchan las voces, ¿no?
3: A ver,
0: uh -huh. a ver, Lalito, ¿cuál otra? La otra son dimensiones paralelas, ¿no? Entonces, Uf, se, esa me gusta. se argumenta que son sonidos captados por entrecruzamiento de dimensiones. Esa idea me gusta a mí mucho. Uh -huh. Sí. Esa la... esa es que suena,
1: suena bien. Y es que va de la mano, ¿no? Con la teoría de, de cuerdas de las dimensiones. Uh -huh. Entonces, no sabemos, no hay, no, hay, no hay certeza, pero se plantea, ¿no? En la física que hay otras dimensiones y podría ser que hay un entrecruzamiento... Porque también lo hablamos en el episodio de los fantasmas,
0: sí,
2: que
1: claro. podría ser lo mismo, que estamos viendo a la persona de otra dimensión y ellos nos ven,
2: ¿no? Está reproduciéndose el sonido de otra dimensión, ¿no? O sea, está siendo adaptado. claro. Uh
1: -huh. Quizás, no lo sabemos. Eh, otra teoría es, esto ya va más hacia lo paranormal también, sería sonidos del más allá, o voces de los muertos. Esta es la teoría más difundida eh, entre el público en general y... Este se basa en las creencias de carácter religioso o espiritual de las personas. Uh -huh. Así como hipótesis que, pues, lamentablemente no han sido demostradas eh, y tampoco han sido refutadas, o sea, es, es, es lo mismo, ¿no? Sí,
0: ahí están, ¿no? Uh -huh. Sí, sí, sí. Hay otra que, que ha, habla de habitantes de otros planetas que son extraterrestres eh, y estos son voces y sonidos captados queriéndose comunicar, eso es lo que se cree, ¿no? Se quiere comunicar.
2: De hecho, puedo aportar un poco a eso Sí. Escuchado? Y creo que lo deberíamos, bueno, es algo que la gente debe buscar. Eh, la psicofonía de Sarita Sotelo.
1: Ojo, no lo he escuchado. Eh, Pero... Ajá. ¿Saben quién es? Sarita es, es, es la señora que se comunica con extraterrestres en Tepoztlán, ¿no?
2: Así es. Hay una grabación, de hecho, donde ella eh, empieza a, pues, a canalizar, se empieza a hacer su meditación, va a hacer, pues sí, su, su canalización. Eh, uh -huh. Pone, reproducir como tal, no, no sé con qué lo grabó exactamente, pero pues con un algo lo grabó uh -huh. y de hecho cuando se escucha o cuando escuchan eh, esta grabación, se escucha la voz de el espíritu al que contactó.
1: O sea, pero ella contactó con un espíritu o con un extraterrestre. ¿Ella qué dice?
2: Pues, con, pues yo, yo creo que. Um, no sé, hay gente que les dice extraterrestres, ¿no? Pero pues finalmente son. Yo creo que son ciertas energías, ciertos espíritus que. Pues claro que son extraterrestres porque no habitan en la Tierra, ¿no? Yo creo que todo lo que sea. Lo que no esté en esta Tierra es extraterrestre, pues, uh -huh. ¿no? En este caso, pues, no no sería lo que podríamos decir tal vez un ser bueno quién sabe si es un ser de otro planeta no pero yo creo que pues, sí, o sea, con alguno de ellos o esta comunicación tal vez no con un fantasma pero sí, sí con un, algún pues, un ser no de ¿Le acabas, pero ahí está su grabación
1: le acabas de dar una nueva interpretación a la palabra ¿vale? extraterrestre que creo que no se me había ocurrido y no se ve, ajá, no se había considerado o sea literal sí es un ser que podría ser, o sea, decir extraterrestre no quiere decir que, que sea fuerzas, un alien, un ¿no? Otro por así planeta, decirlo.
2: ¿no? Un, Venu
1: Entonces, un venusiano. Lo
2: que se de puta tierra, ¿no? Pero uh -huh, uh -huh. bueno, pa
1: para mí. Sí, sí, sí. Puede ser. Les vamos a poner otra psicofonía. Quédense, compartan, <risa> no se vayan, no sean miedosos. Ahí les va otra psicofonía.
3: ¿Va? Va.
1: No sé si alcanzaron a escuchar o, o entender un poquito de lo que decía.
2: Sí,
1: sí. ¿Tú, qué, ¿Tú qué entendiste, Sabrina? Um,
2: oye, ven acá. No, no sé si sea algo así, pero... Ay,
1: ojo, ojo.
0: A, a ver, Lalito, tú, tú eres el que te sabes de esta. Esa, esa historia yo sí me la sé. A ver, esa es una, una psicofonía que se graba en un pueblo español... ...que se llama Belchite... Uh -huh. ...Belchite tiene, tiene una historia bien interesante... ...porque es una batalla que se... Eh, que se... ...desarrolla en la Guerra Civil Española... ...con Franco... no, ...cuando existía Franco... ...entonces... Uh -huh. eh, ...es muy famoso el pueblo... ...porque se han grabado aviones... ...se han grabado eh, los bombardeos... ...cañonazos, gente corriendo... Eh, fue, ...fue un desmadre no, lo que sucedió en ese pueblo... Uh -huh. ...entonces básicamente... Eh, lo que pasaba en algunos lugares era Que a la gente que iba caminando Por la calle normal Y la veían los enemigos La fusilaban O sea lo veían, decían ese es un enemigo Y lo fusilaban sin preguntarle Se, se ha registrado que son cerca de 5 mil Poco más de 5 mil personas Que murieron ahí entre bombardeos, cañonazos eh, Fusilamientos Y enfrentamientos Todavía existe el pueblo eh, Hay un Belchite nuevo y un Belchite viejo esta psicofonía fue grabada en el Belchite Viejo de, eh, pues, fusilamientos, literal, es, es eso. O sea, es un pueblo en donde hubo mucho dolor, mm
1: -hmm. y es lo que decíamos, ¿no? O sea, hay mm -hmm. mucha energía negativa ahí, ¿no? Muy bien,
2: porque...
1: Sí, entonces, a lo mejor sí. por eso se escuchan tanto estas grabaciones. O sea, lo que yo canso escuchar es para el reloj. En la primera... En la primera esc escucho fusil fusiladle, algo así, uh -huh. y después para el reloj.
0: Es que justo justo es es lo que decíamos al inicio, y este fenómeno de la psicofonía se presta mucho al, al fenómeno de hace un par de años, de el, el vestido es azul o dorado, ¿no? Se presta uh -huh. mucho a la interpretación de cada persona. Y así como dice este Jesús Castañeda, es, oye, ven acá, traigo dulces, ¿no? Y como dice uh -huh. Sabrina, oye, ven acá... Sí se escucha, o sea, si, si pones atención y estás pensando en un oye, ven acá, se escucha. Oye, escuchar o lleven acá. acá. Uh -huh. Exacto. Y si escuchas un fusiladle, se escucha un fusiladle. Es como,
1: como la canción esta de Son Rebook o Son Nike, que lo mencionó Jesús Castañeda en los comentarios <risa> al uh -huh. inicio. Entonces es lo mismo, tú escuchas la canción y. ¿Eso son Rebook o son Nike? ¿No? O sea, estás. Ajá. Si te ponen, si te ponen en las letras que vas a escuchar, sí. lo vas a escuchar porque tu cerebro es tonto. El cerebro ya humano. Ya
2: lo es... Ajá.
1: Exacto. Ellos te programan. Sí. <risa> ellos. Ellos. Oye, ¿también no crees que pudiera ser que porque vivimos en una simulación sean glitches del programa? Es un glitch en la realidad. Ajá. Con eso de que vamos mucho con las simulaciones... ¿No? No sé. Sabrina, ¿tú crees que vivamos sí, en una simulación?
2: No lo sé, ¿sabes? ¡Ah! A la situación de... Ha habido... Por ejemplo, los de Yabus, ¿no? Uh -huh, uh -huh. Han visto, obviamente, debieron de ver Dark, ¿no?
1: Uh -huh. Sí, sí, sí.
2: ¿Cierto? Yo creo que es algo... Pues tal vez no una simulación, pero puede ser alguna situación que... Pues que sí, que se esté... Conectando y repitiendo no, no lo sé ¿Ustedes uh -huh. opinan? ¿Sí Yo que digo que sí en una
1: simulación? Yo digo que sí, la verdad no, yo, yo sí <risa> Ya, ya <risa> tenemos, tenemos un programa de la simulación Y ahí debatimos sobre el asunto
2: ah. uh
3: -huh.
2: Pero, a ver estuvo bueno, estuvo bueno.
1: Vamos a escuchar otra psicofonía Así que pongan atención Y díganos qué escuchan ustedes
2: ¿Eres mía o oh Dios Mío, o oh.
1: ninguna de las dos. Según esto, se escucha yo que hago aquí. Ah, no, no. ¿Vale? Es, es, es la voz de, <ríe> es la voz, <ríe> perdón, me estoy riendo por, por lo que dice Jesús, que el podcast es patrocinado por Papel Aluminio Reinos, Papel Aluminio Reinos, si nos estás viendo, por favor, patrocínanos, porque es el mejor Papel. Porque gastamos papel aluminio cada episodio. Entonces, <risa> mira, Saris, Saris Esparza dice, Dios, ¿qué hago? Es lo que le decimos, cada quien le da la interpretación. Entonces, se supone, o sea, no, nosotros les decimos lo que el autor, bueno, el quien, quien grabó, el investigador que grabó, es lo que él escucha, ¿no? Uh -huh. Entonces, aquí, en teoría, se escucha, yo qué hago aquí. <risa> papel, <risa> papel aluminio, reinos, patrocínanos. <risa>
0: Fíjate eh, que... Que ajá. ya lo había escuchado, o sea, yo ya lo había escuchado cuando preparamos esto. ¿Y si escuchaste eso? Y escuché, Dios mío. Ay, Dios eh, eh, Dios es, mío. Ajá, eso es, es escuché, Dios mío. Entonces, <risa> es muy muy variable el tema, es muy subjetivo, por eso no, sí, sí, sí. no se ha comprobado. Entonces, bueno, fue grabada por Cinercio Darnel,
3: uh -huh.
1: que como les dije es de los, de los investigadores más famosos en España y fue grabado en la famosa casa de la mano cortada es una casa en Albacete España uh -huh. en donde ay, creo que fue la marquesa le cortó la mano al cadáver de su hija bueno le cortó la mano le quitó los ojos y le rasuró el vello púbico sí y, o sea, la...
2: lo de rasurarle el vello púbico pero por qué cortarle la mano y sacarle los ojos
1: no sé tenía que estar presentable <risa> sin ojos, güey, sin, oh, sin, ojos, sin ojos Bueno, entonces en esa casa En esa casa fue que grabaron Muchas psicofonías, de hecho la que les La siguiente psicofonía que les pondremos Un poquito más adelante también Es de esta misma casa Mira, Luz CG nos dice ¿Yo qué hago? Entonces eh, En esta casa fueron eh, como les dije, de Darnell, Fernando Rosi Rosillo, José Luis Tajada y José Martínez del 10 al 11 de marzo de 1998 y este preguntaban que quién estaba ahí y la vocecilla contestó y yo qué hago aquí. Hay otra grabación que esa no la tenemos por desgracia porque no podemos meterle tantas grabaciones porque nos van a tumbar por copyright. <risa> Entonces en, en Ahí sí va, porque, por ejemplo, ustedes están diciendo que escuchan Dios mío o algo así. En, en una de las psicofonías se si alcanza a escuchar Yo soy Dios. Así, la misma vocecilla de la niña que dice
3: Yo soy Dios.
1: Y dices, bueno. Uh -huh. Pero a ver, entonces, platícanos, Sabrina, sobre las psicofonías.
2: Pues Bueno, chicos, ¿qué les puedes decir? A ver, una psicofónica ahorita viene bastante a mi mente, que yo considero que fue bastante famosa y fue un caso, pues hasta hay película de él, es el de Emily Rose, ¿no? El exorcismo de Emily Rose, que pues, de hecho la película uh -huh. trata más de pues, del juzgado de Emily Rose, o bueno, de, pues, de la demanda que le meten, creo que ¿a quién le mandan? ¿Al padre? Uh -huh. ah, no, no me acuerdo uh -huh. bien, pero... En esta película, la película, perdón, podemos escuchar supuestamente las grabaciones reales de un exorcismo que se le, pues se le aplicó a esta chava, ¿no? Y todas uh -huh, las sí. voces, que se pueden escuchar, eh, pues que, que están aquí. La verdad es que es algo que, pues bueno, no sé si fue actuado o no, pero a mí sí me causa mucho. Pues lo escucho y sí me, dices si que es eso. O sea, en la grabación,
1: según me acuerdo, se escuchan los nombres de los demonios, ¿no? Cuando le preguntan que quién son... Uh -huh. Uh -huh. Porque venían en Legión, cuando ¿no?
2: empiezan a... Exacto, soy Legión. O oh, bueno, uh -huh. eh, que creo que... Creo, no estoy segura, de hecho sí. Eh, y su próximo... Bueno, si se trata algún día el tema de la te demonología, ahí tal vez van... se va a explicar un poco esto, pero... Spoilereando creo que temas. Creo cuando ellos... <risa> No, perdón un poco. Se tratan de, de decir que son legión cada vez que uh -huh. están o que se manifiestan, porque son una legión, son muchos, ¿no? O sea, son, no es solo uno el que llega, al contrario, bastante, sí. uh -huh. Pues bueno, creo que también hay bastantes psicofonías de exorcismos y de hecho también grabaciones, ¿no? Pero pues tal vez la grabación lo, lo puedes ver y ya no sé si, ca si califique como una psicofonía, uh -huh. pero. Pues bueno, este es un, uno de los ejemplos en nuestro, pues yo creo que en nuestra generación que son más populares, ¿no? Um, ¿Qué otro podríamos decir que también es bastante popular, que, que se escucha? Um, hay uno uh, que apenas, pues, creo que, que ya mencionamos que se escucha el de la, la mujer, ¿no? Que están en, en conversando. En esta situación de, de radio, eh, precisamente hablando de las psicofonías y es muy clara la voz de esta mujer y pues se supone que no que no hay ninguna mujer en este lugar y pues ahí sí es donde yo me puedo preguntar un poco, bueno, eh, en efecto, ¿de dónde sale esta, esta sintonía? O bueno, ¿cómo es que, que se puede captar esta, esta vibración en pues tal vez en un lugar donde no necesariamente se plasmó eh, una energía, ¿no? Sino que hay algo o hay uh -huh. una hay alguien que te está contestando, ¿no? Y eso es algo pues que ya sale tal vez un poco de nuestra teoría de, bueno, eh, ahí sucedió muchas veces esto y, y te plasmó. No, aquí uh -huh. hay algo o alguien que te está dando una respuesta. Sí. Eh, que creo que ya lo, bueno, en, en, otros de, en otros en otros audios ya pudimos escuchar que sí. hacen preguntas y como... ¿cómo? ahí sí me, me parece bastante escalofriante ¿Cómo, cómo se puede dar esto,
1: ¿no? Uh -huh. O sea, a, al final eh, todos podemos grabar nuestras propias psicofonías y ustedes podrían... A, amada audiencia, ustedes podrían este <risa> experimentar con ello, o sea, eh, dejar su celular grabando en la noche y aparte de escuchar sus ronquidos y la soltura de sus gases, claro, pueden...
3: Claro.
1: <risa> Pueden llegar a, 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 a escuchar este, alguna psicofonía y, y a lo mejor no se los recomiendo porque van a vivir con miedo, ¿no? Se van a sugestionar sí. y ya no van a querer vivir en su casa. Pero si les gusta todo eso, pues pueden experimentar. También hay otro experimento, y quiero que tú lo platiques, Lalo, uh -huh. en, en el que pueden grabar algo así como contacto con el otro mundo. Contacto. Y también después de eso quiero hacerle una pregunta a Sabrina, a ver. Claro
0: Va, eh, este es un efecto que se llama Efecto Droste El Efecto Droste lo pueden ver en el empaque de producto del polvo para hornear eh, Royal Tiene su logotipo con una... Su, su producto, ¿no? Y dentro del producto está el logotipo con el mismo producto Y entonces se hace un bucle eterno. infinito del que vas la foto adentro de la foto Es como si eh, te pones en un espejo, frente uh -huh. a
1: un espejo con un espejo Exacto entonces, Se va a crear eh, un loop eterno
0: ese, ese, ese loop eterno se puede hacer justamente con estática de televisiones como el que tenemos aquí atrás de, de nosotros, eh, tanto Diego como yo, y grabar, ¿no? Lo interesante de esto, y, y nace eh, una versión visual de la, de la psicofonía con esto, es porque el día que están eh, sepultando a Frederick Jurgenson, uno de sus amigos tiene la necesidad de, así bien random, de prender la televisión Sintonizar un canal en particular y Momento sintoniza, eh.
1: Pues ni tan amigo, ¿eh? Porque si hubiera sido su amigo había ido, hubiera, ido hubiera ido al funeral a su... Ajá. Ajá. Claro. O sea, no voy diferente. al funeral de mi amigo No voy al funeral de <risa> mi amigo Y me
0: pongo a ver la tele Me pongo a ver el, el fútbol
1: <risa> Yo lo haría Apenas tuve una reunión de amigos Y me puse a ver el partido de América contra Cruz Azul
0: Yo me puse a jugar Fortnite
3: <risa>
0: <risa> Pero... Eh, lo que hace esta persona es prender la, la, la televisión y en el momento que están haciendo el, pues el oficio ¿no? de, de sepultarlo y despedirlo, en la televisión aparece una imagen de, de Frederick Jorgensen y están las comparativas de la, de la imagen que se ve en la fotografía en, en, en la televisión con una fotografía de él. Entonces, eh, está esa otra versión... De que se puede ver a, a difuntos en imágenes o apariciones, demonios, espíritus, energías, lo que lo que sea, ¿no? Pero pero tenemos que, que hacer esta este efecto droste de poner una grabadora grabando una televisión con efecto estático.
1: No, pero o sea también hay otra manera, y ese sí lo llegué a hacer. Uh -huh. eh, sí se oyen y se ven cosas. La verdad, yo sí les voy uh -huh. a decir, si quieren, lo pueden hacer bajo su criterio. Lo pueden hacer, no sé si con su celular o si tengan una cámara fotográfica, una Ajá. cámara de antes, una handicam, que tienen el cablecito para conectarlo a la televisión,
3: Ojalá. o
1: con su celular con el cable USB que vaya a HDMI y ponen la cámara, entonces la tele va, va a reproducir el, la, el, el celular, ¿no? Ponen ustedes la cámara y graban la pantalla de la cámara el bucle o sea a la, la pantalla de la tele perdón ¿sí? entonces va a hacer bucle entonces aquí está la tele aquí está el celular y se va a estar grabando entonces la tele va la tele va a reproducir uh -huh. lo que el celular está viendo pero el celular está viendo la pantalla sí. vale entonces ese es el efecto y si sí se llegan a ver cosas se llegan a ver formas humanas o sea les digo yo sí lo he hecho a mí me vale Hoy lo voy a ¡Ojo, uh, ojo, ojo! Nos mandas tus resultados Para, para sí. discutirlos en un próximo programa ¿Va? Entonces, eso si gustan Lo pueden hacer si, si alguien en la audiencia lo hace Y tiene resultados, igual ahí está el correo loseternautaspodcast.com y, y nos los mandan Los vemos Mándenos fotos de pies Porque se está acabando el material para Lonely Fans también entonces, <ríe> entonces este, eso pueden hacer, si quieren, y van a ver alguna presencia, no sé, uh -huh. puede ser. Entonces, eh, ya le quiero preguntar a, a Sabrina, nos decías que, que, que lees el tarot, ¿no? Entonces, todo esto es de muchas energías y, y así. Entonces, ¿qué contactos has tenido tú con, como con lo paranormal? O sea, estás como inmiscuida en este mundo. ¿No? O sea, ¿qué, Bastante, ¿qué nos ¿qué nos puedes contar tú? O sea Que sí nos digan, que nos dejes Así como que, uh, a lo mejor no nos cuentes Tanta privacidad, no nos, no nos cuentes Cosas privadas pero, detalle, ¿no? ajá, sí, pero sí algo que nos puedas contar y que nos deje Nos deje tontos, ¿no? Tontos ya estamos, güey Ah, cierto tenemos, eh, eh, un, eh, tenemos, no sé si... tenemos un podcast y usamos Gorritos de aluminio
2: Para <risa> No dejar que nos dominen, claro. Eso. ¿No? Pues miren, chicos, la verdad es que en efecto, um, dedicarse a las mancias, porque eso, lo que yo hago es mancias, ¿no? Las uh -huh. mancias se pueden dar en distintas cosas. Por ejemplo, la cartomancia es la interpretación, pues, de las cartas, ¿no? Uh -huh. de, de esta energía, porque realmente lo que se hace es ver la energía, ¿no? Porque hay gente que, de hecho, um, Creo que es un método muy famoso y que se aplica. Uh, te sientes mal, te van a hacer una limpia y, bueno, el huevo, ¿no? Te pasan el huevo y qué pasa? Este huevo se revienta y, pues, bueno, eh, como tal, es una mancha eh, interpretar y pues, poder decir que esta persona viene cargada de alguna energía, no viene cargada. Yo no me he tocado huevo eh, hasta donde he dicho sangre. De hecho, tu hermano, Rafael me mandó una foto de un huevo. Eso se me hace impactante, ¿no? Siento que ya atraviesa...
1: Era yo, era yo.
2: Ay, pues, sí, sí. La verdad es que pues, sí, estabas muy cargado, no mames.
1: De hecho ya no me he vuelto a limpiar con huevo desde esa vez.
2: Estaba muy fuerte. No, pues, ¿qué les puedo decir? O sea... De alguna manera, a través de esta práctica, porque ha sido una práctica que yo oía, llevo 15 años ya en esta práctica de leer el tarot, ¡Oh, y, y pues de alguna manera te ha, me ha generado una especie de sensibilidad en el aspecto de, pues tal vez sentir o percatarme de algunas de algunas energías, ¿no? Y me ha pasado, de hecho yo tuve una situación, tal vez esto no tenga tanto que ver con la psicofonía pues me pides saber una experiencia normal que pues para mí ha sido de las más fuertes y yo creo que fue cuando empecé y me marcó bastante, pues me asustó mucho. Um, uh -huh. Data del 2017, esta experiencia de la cual pues a mí llega un libro, porque llega a mis manos un libro, hay ciertos libros que en estas, pues yo creo que en este ámbito uh -huh. o en este... Que, te permiten llegar a un, a un entendimiento de energías ¿no? y te, te dan cierta información que si uno no está realmente consciente de lo que está leyendo, pues puedes caer en un grave error, que fue lo que me pasó a mí. Bueno, Ojo. pues este libro llega llega a mis manos, es un libro que este mm. diré el nombre, pero no diré el autor, porque pues puede ser muy común, pero el autor no Es Magia Negra Y ¿sí se llama, y pues realmente es una es un libro que trata De la historia de, pues como tal De la magia negra Y, y trae en él, pues ciertas pues, ciertos Ciertas oraciones E invocaciones A, a energías o sea, que tal vez. Ajá. O
1: sea, si yo leo un libro de magia negra Así, por ejemplo Para que también la audiencia tenga en cuenta uh -huh. Puedo estar invocando algo sin querer ¿no?
2: Sí, claro, claro, que de hecho esto es lo que me pasa a mí. Esto ojo, ojo pasa.
1: con lo que lean, banda. Ojo con el libro que te mandé. <risa> <risa> ojo con el libro vaquero.
2: <risa> ah, hay, hay libros que sí tienes que tener mucha, pues mucho cuidado, ¿no? Y yo creo que tú como lector, Mira. sí tal pues en cierto aspecto subestimar a veces un libro, pero sí puedes Espérame. estar cometiendo un error, ¿no? En este mm. caso... Pues bueno, fue muy fácil como tal, eh, pues hojear este libro, eh, lo, no me dio miedo, realmente lo encontré muy interesante, llegué a una parte donde ahí sí como que dije, ah, y pues se me ocurrió leerlo en voz normal, ¿no? Era lo dije en serio, pues preparar tal vez todo lo que dijera en este libro, como se tuviera que hacer tal vez el ritual, porque era un ritual. ¿Pasó? Eh, para eso yo en estos días, porque va a caber pues, en cierto aspecto, es un detalle importante, yo salía con un galán ahí, ¿Eh? y sueño con este galán, de hecho sueño con este galán sentado en este sillón, está aquí, como tal, yo, yo lo vi sentado en este sillón, en este sillón se encontraba pues, en mi habitación, muy cerca de mi cama, y pues bueno, para esto es un poco es un poco en cierto aspecto pues íntimo, pero es una experiencia ¿no? Uh -huh. yo tuve un sueño erótico muy fuerte eh, bueno, uh -huh. un sueño erótico, cualquiera lo puede tener uh -huh. pero fue una experiencia donde pues, yo estaba segura que no me sacó mucho de gana porque no sentí que fuera solamente un sueño, fue un contacto muy real tres veces sueño con esta persona de esta manera, en la misma semana les pues dije, bueno mi mente, ¿no? yo por una parte dije no, está, está muy bueno como tal eh, pues, la conexión con esta persona, después de eso ya no sueño con esta persona Yo empiezo a, a partir de las 10 de la noche Empieza a darme un sueño muy pesado para, eso, para ese entonces pues no era muy normal que yo me durmiera tan temprano
1: La edad, te yo, pegó la edad
2: Caía muy, de verdad Caía en un estado de sueño muy pesado Donde nada, o sea, era tan fuerte el sueño Que yo sentía que nada me podía despertar Pero en el estado del ensueño Yo sentía como empezaban a abusar de mí sexualmente Zucado, sucubo? son
3: sucubos?
2: Exacto, uh -huh. exactamente. Eh, de uh -huh. hecho, tengo evidencias de esos pues, fotos, ¿no? Porque realmente me dejaron maltratada o un momento en el que llegué. madre de dios. Sí, pues un, yo duré en esta situación tres meses de aguantarlo. O sea, al principio todo muy bien. Yo de hecho creí que, pues, era, eran mis sueños y después ya empezó una situación donde primero empecé a salir moretea de las piernas ¿no? y de las piernas, pues, como tal pues dices, no hay, no hay tanto proble problema, ¿no? Pero después empezaron a manifestar mordidas en mis brazos en mi cara agresiones sí. mucho más fuertes y todo acaba el día en el que yo pues nuevamente caigo, este, de hecho empiezo a tener miedo de dormirme porque empieza a ser uh -huh. muy violento estos episodios y pues nadie me creía, bueno, mi mamá es una persona que sabe que estoy en estas situaciones pero mi mamá no tiene idea obviamente no tenía idea cómo ayudarme uh -huh. y de alguna manera pues este pues como que yo la veía con cara de te creo no te creo estás drogada no, no estás drogada no o sea, fue difícil. con vida sí exacto <risas> de dónde también de dónde te están mordiendo no y no pero pues mi mamá se daba cuenta pues, como tal yo yo vivía ahí no o, sea, o, o ella se daba cuenta como tal de que pues esto sucedía a ciertas, a ciertas horas de la, de la noche, o sea, llegamos al punto donde pues yo obviamente empiezo a, a tener tanto miedo que no me quiero dormir y trato de buscar a mi mamá para que no me dejen dormir, Este, pues bueno, um, así, hasta que esta noche caigo en un uh -huh. sueño bastante profundo, literal, y yo siento como abusa de mí, algo que pesaba mucho y me lastimó O sea, yo sentía que me estaba matando Que me estaba ahogando Yo lo único que recuerdo era que Pues realmente empecé a rezar Empecé a pedir, o sea, me, me asusté tanto Que yo sentía tan fuerte la situación Tan pesado, porque yo sentía Que era alguien muy pesado Que no me dejaba respirar Y yo sentía como me estaba asfixiando Entonces pues eh, sal, O sea, siento como de hecho Todavía me Me, me jala hacia atrás este espíritu me, me lastima uh -huh. y pues después de esto que me deja en paz porque si sí se va yo salgo corriendo a buscar a pues a, en este entonces pues es mi actual pareja a pedirle que me ayudara pues con una limpia porque esta persona pues como tal se dedica de mucho tiempo atrás a, a estas cosas ¿no? uh -huh. y pues, sí, llega empieza a, a Hacer una petición en el lugar Empieza a hacer un ritual en el lugar Y, y pues se tiene que hacer un, un cierre Porque yo abrí un Pues podríamos decir um, Invité a una presencia No a una presencia uh -huh. porque, bueno, Tal vez llegó una Pero al final yo Se dejó caer tres, toda la banda Ajá, yo sentía tres tres presencias diferentes Cada vez que yo me dormía ¿no?
1: O sea, y tú, tú invocaste algo sin querer Y tomó la forma de tu expareja
2: Ajá con el chico que salía en ese entonces, o sea, y nada más tomó la forma tres veces, pero después de esas tres veces que yo le digo, fueron tres ocasiones de tres meses o sea, que yo duré la tomó, situación.
3: O
1: tomó, sea, tomó la forma como para que no lo vieras tan extraño al inicio, ¿no? Ya después ya dijo, ya encarrilado, dijo, ya chingue su madre, vámonos.
2: los de aquí para el real. <risa> al principio igual iba a sonar muy fuerte que yo diga esto, pero... Pues yo de verdad, yo pensaba que eran sueños eróticos, yo por una parte pues decía, uh -huh. bueno, pues tal vez es normal, estoy muy sí, clavada sí, sí. con güey, ¿no? O sea, y es que, es que sí es normal, o
1: sea, sí es una fu fu función fisiológica, ¿no? O sea, sí, también tenemos pero... sueños eróticos. sí, uh
3: -huh. pero, pero también, pues... Ajá.
1: algo que no me dejarás mentir es que lo sexual y lo erótico en la magia es mucha produce mucha energía, energía y por eso claro. es usado, o sea, en la magia sí. se utiliza mucho lo sexual abre muchas cosas entonces
2: hay pues muchos sí. rituales exacto que, que necesitas de esa energía carnal y depende sí. porque si sí va a depender obviamente del tipo de, de intención porque vamos a ponerlo así vamos a, a, a calificarlo de esa manera dependiendo del tipo de intención es que se necesita hacer tal vez este vamos a llamarlo este enlace este ritual de energía uh -huh. para producir tal vez un, un impacto más fuerte en lo que nosotros queremos lograr, ¿no? Pero uh -huh. son mm, fa bueno son bastante famosos en ciertas culturas este tipo de rituales, que, por ejemplo, de la fertilidad, ¿no? Uh -huh. eh, utilizan para, pues, sí, para, se utiliza la invocación de tal vez cierto tipo de energías sexuales, que serían los incubos y los sucubos, para pues lograr algunas cosas, ¿no? Pero pues la diferencia es que tal vez en estos lugares sí tuvieron pues conciencia y cultura de lo que es, de lo que son y la diferencia conmigo fue que yo realmente no tenía idea de lo que yo estaba haciendo en ese momento, no, en ningún momento me pasó por la cabeza que yo realmente fuera a, a sufrir esas consecuencias, porque realmente puedo decir fue algo de lo que yo considero que fui afortunada del por lo menos del último ataque que tuve, de que no me mataran, porque yo sentí que, que me estaba ahogando. Yo sentí como me presionaba con su pues podríamos decir su mano o lo que fuera. Eh, mi espalda hacia el piso. ¿Una una fuerza
3: Ajá.
1: paranormal puede llegar a acabar con la vida de una persona?
2: Claro, claro, sí. Miren, las fuerzas paranormales hay jerarquías, ¿no? Y dependiendo la jerarquía, uh -huh. de hecho hay jerarquías que son más altas que, que nosotros, ¿no? Y son tanto positivas como negativas. Uh -huh. Entonces, eh, claro que hay energías que nos pueden, en un chasquido, pum, ya no existes. Así, o quitarte la vida de un susto Porque de hecho, algo que realmente Yo creo que es lo que te puede matar Es la primera impresión El que se manifieste de una impresión tan fuerte Que tu cerebro no No lo y tu tu no sí. te, te mueres del pinche susto Porque eso es lo que realmente en muchas ocasiones Ha pasado O qué pasa con los que de alguna manera llegan a, a sobrevivir pero no, están lo, este, pero no están listos Se quedan locos Es gente sí. que no vuelve de, de, a, a su centro, a su cordura, a su pues sí, a su psique, se queda afuera.
1: Es como cuando te drogas de más y te mm. quedas en el viaje. ¿Ves algo que te quedas en el viaje?
2: Sí, te puede pasar. ¿Por qué, ¿Por qué puede pasar esto? Porque al, al alterar, o sea, drogarnos es alterar nuestra conciencia.
3: ¿no? Sí, definitivamente. Y cuando nosotros sí.
2: alteramos esta conciencia, nos podemos subir de frecuencia o bajar de frecuencia. Mm. Y dependiendo a dónde si, si te subes de frecuencia, pues va a ser como que algo mucho más, pues yo podría decir menos fatal, más bien no es algo menos fatal y puedes como que sí, tal vez tener un, un mal viaje, pero pues rápidamente o puedes bajar, no puedes regresar puedes entrar, pero si tú te pones en un estado, con bueno si te alteras la conciencia y te pones en un estado de vibración bajo donde por ejemplo, ¿a qué me refiero con estado de vibración bajo? Que tú estés muy triste que tengas algún estar algún enojo, no, alguna situación que lejos de tenerte bien contigo mismo te tenga torturado, no, y esto te puede dejar en un estado, te puede poner una frecuencia donde claro que te puede encontrar algo que lejos de ser amigable o, o algo que te pueda ayudar te puede pues sí,
1: vengar,
2: no, sí. en muchos aspectos.
1: Sí, sí, sí. Vean el episodio es? de la frecuencia Schumann. Sí. sí. <risa> ¿Cómo que? A... Iba a ser, bueno, Sabrina iba a decir algo antes, uh -huh. cuando le interrumpí.
2: No, no pues realmente eh, esa es una de las experiencias más fuertes que, que a mí en lo personal ha pasado. Eh, me gustaría platicarles otra, ¿puede?
3: ¿Sí? sí,
1: sí, sí, adelante, sí, sí, sí. adelante.
2: Eh, esta experiencia la vivo aquí también en mi casa, con mi primo. De hecho, pues ya se pueden imaginar que en mi casa ya hay mucha energía acumulada, ¿no? Porque sí, sí, en efecto, yo me he dedicado a hacer prácticas eh, aquí. No malas, ¿no? Pero pues se mueve energía. Eh, yo, <risa> mu pues, como ya platicamos, eh, yo leo el tarot, eh, yo tengo un espacio uh -huh. aquí en mi casa donde me dedico a hacer estas lecturas. Y pues obviamente es un lugar donde re pues recibo gente, recibo energía, me pues se plasma, ¿no? También. Eh, pues llega una noche, mi primo me dice, ¿qué onda, prima? Unas chelas. Y yo, sí, claro, primo, mi primo. Este, sí, yo tengo 29, bueno, tengo 28 años y mi primo tiene 25, ¿no? No nos llevamos mucha diferencia, lo digo para que digan, bueno, no es un niño chiquito, ¿no? De, pude haberme chamaqueado tan fácil, <risa> este, de noche en este lugar, viendo hacia el patio, porque pues, tiene vista hacia el patio, es un lugar abierto, uh -huh. y de repente el viento tal cual, viene una ventisca aquí y yo le digo, ay primo, mira qué bonito la energía, déjate fluir y para esto eran la una 11 de la mañana yo se lo acababa de decir eh, este, la 1 a una,
1: una, uno, uno. Sí,
2: sí, era una hora uh -huh. importante que pues yo creo yo tengo la firme creencia y creo que pues bastantes personas en algún momento lo podrán reafirmar que cuando se repite la hora eh, o bueno, el número en la hora es una es un momento fuerte, ¿no? energético entonces eran una a once, pasa el viento y así como pasa el viento, empieza, empezamos a escuchar en, en el lugar donde estoy muchos pues, golpes, algo como, pues, como si alguien estuviera aventando los muebles, pero nosotros no veíamos a nadie, absolutamente nadie. De hecho, mi primo me empieza a decir, prima, prima, prende la luz, prima, prende la luz. Y yo así, yo toda tonta sin prender la luz todavía, pero ya lo sentíamos muy cerca, ¿no? pero no lo veíamos y en el momento en el que yo muevo el celular y prendo la luz absolutamente todo queda en silencio ojo todo queda en silencio ya no se escuchó nada ni el viento ni los golpes nada Órale. qué fue sí, no, no, no 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 poder no sabría decir que o sea no puedo explicar qué fue
0: qué fue uh -huh. Órale
2: cómo ven chicos
0: Ah, oh, está, está pesado. La neta, hecho, qué miedo. <ríe> sí. Hay, hay un comentario que nos dejó Diana Cortés y dice, Hola. lo voy a leer, ¿va? Va.
3: Bye.
0: Dice, hace tiempo una amiga me contó que estaban viviendo, que estaban viendo una película de terror no comercial. No <ríe> recuerdo el nombre. No recuerdo el nombre, ni sé de qué trata, pero recuerdo que me dijo que empezaron a rezar y decir cosas que no entendían bien. Imagínense en la película, ¿no? Y de repente empezó a botar una pelota y comenzaron a escuchar cosas en la casa. Total que no terminaron de ver la película, pero tuvo que mudarse porque la casa ya se sentía extraña. O sea, vieron la película y a partir de que vieron la película comenzaron a
1: suceder sucesos paranormales en la casa. La casa.
2: Pero películas, ver, películas en que la abren cultura, puertas, ¿pues son rezaron algo extraño o ellos, ellos rezaron después de haber visto la película algo extraño?
1: Yo creo que rezaron después de ver la película.
2: Eh, eh, es,
0: yo entendí y ahorita que nos diga Diana Cortés, yo
1: entendí ah, que, que, nos que
0: dentro de la película hubo rezos y cosas extrañas, pero en la película. Ah, claro. Ahorita sí. que, que nos conteste Diana. Ajá. Diana. ¿Por qué? Fíjate que a, a veces a mí me, me, me hace como brincar un poquito el que en ciertas películas digan no hagan cosas, porque al final pues se escucha, ¿no? Tú lo transmites y esa energía. Entonces, a, a mí me, me, me da cosita, la neta. Claro. <risa> eh, como comentario antes de que nos vayamos a corte, porque
1: una vez más Zoom. Denos dinero para que paguemos Zoom. Ah, dice claro. Diana Cortés que en, película, sí. en en película película, que en la película. En la película. En la película fue Pero, que rezaron. Eh, desde que hacemos el podcast, <coughs> no es por presumir,
3: <risa>
1: pero a Lalo y a mí nos pasan sucesos paranormales en las casas, o sea, ya los vivíamos sí, ¿no? y de hecho por eso fue que quisimos empezar el podcast, o sea, saben que el podcast va un poquito más hacia lo, las conspiraciones, uh -huh. pero le quisimos meter el tema paranormal porque nos gusta y lo hemos vivido, entonces ya teníamos como una línea del de suceso paranormal en nuestras vidas, ¿no? Y a partir de que hacemos el podcast...
3: Se, se incrementó.
1: Se incrementa. Entonces, por ejemplo, a mí se me empezaron a morir las plantas, mis animalitos. Afortunadamente no mis gatos, ¿no? Pero...
2: No, oh, ya eso ya sería muy malo. Ay, no, si lloro. O sea, si lloré con
1: lo demás, pero...
2: Yo creo que eso es por ley de vibración. O sea, ya había cosas que ya se habían manifestado en su vida... Y obviamente uh -huh. a empezar a tocar ese tema a empezar yo, uh -huh. yo me imagino que es como afinar un instrumento O bueno, igual no tiene nada que ver la comparación Pero empiezas a tener, tal vez um, Te empiezas a ser más sensible O empiezas a tener la capacidad de captar O darte cuenta sí. de, de uh -huh. muchas cosas que realmente Tal vez no veías antes O no te pasaban antes Porque puede que no te pasara, ¿no? <risa>
0: Sí, de hecho, a mí lo que me, me empezó a suceder fue que ya se ven sombras con más frecuencia. Yo así tuve de un que... sueño así, de sombras, de hecho. Sí. Uh -huh. Dilo, dilo, dilo. No, o sea, eso es lo que iba a decir, de que se, se ven sombras que se paran del, del sillón, este, afuera de la puerta, <risa> eh, entrando al baño. Eh, las perras que tengo aquí de repente corren hacia la puerta y, y no se ve nada. Pero... Ajá, se ponen nerviosas. No se ve nada que haya alguien afuera, pero, pero parece que hay una sombra por ahí. Entonces, eh, sí, de hecho, desde el, el episodio antepasado, creo que fue, comenzó esto como más intenso. Está interesante. ¿Más está, serio? Está,
3: está,
0: está bueno, está bueno. Creo que vamos a ponerles otra psicofonía. ¿Vale?
1: Así que pongan atención. Escuchen. casaron a escuchar?
2: Tengo frío.
1: Uh
3: -huh.
2: Tengo frío. Oh.
1: Es, esta grabación es de las mismas que les platicaba hace ratito, que tomaron en la casa de la mano cortada. Este, estos mismos investigadores preguntaban eh, que dónde estaba y también preguntaron que quién era quien hacía las voces. Entonces, en la primera parte se escucha, según ellos, Frío, miedo. Frío, miedo. Y en la segunda parte, que es cuando preguntan quién es, contesta soy yo. Soy yo. O sea, si se preguntan por qué se escucha mucho viento en las psicofonías, no es como que literalmente tú grabes y le pongas play. O sea, hay que pasarlo por filtros y uh -huh. en programas de... Sí de edición de audio, pero porque las, cuando tú metes el audio a un programa, te va, te va a soltar las las ondas, ¿no? Entonces, donde tú veas que hay como una expresión de estas ondas, vas y analizas esa fracción del, del audio. Entonces, lo magnifican, le meten filtros. Por eso algunas también se escuchan como metálicas o, o, o muy claritas. O sea, es porque ya limpiaron el audio. Estas, por ejemplo, pues no se oye muchísimo el, el correr del viento vale Entonces, este mira, dice Saris, escucha, yo escuché amarillo, no soy yo. Es que es, es, es más de lo mismo, o sea, es, es este, como se los dije al inicio, uh -huh. las psicofonías van de la mano con la interpretación que les da el escucha. O sea, es, no les ponemos el subtítulo, por eso ustedes escuchen interpreten, o sea, por eso no, no siempre, no, no es como algo que podamos tanto refutar como comprobar que una psicofonía sea real. O sea, todos van a escuchar lo que, lo que escuchen literalmente, ¿no? Uh -huh. Sí, o sea, por eso también yo les digo, es lo que el investigador cree que escuchó, ¿no? Uh -huh. Entonces, antes de poner la última, que esa sí les recomiendo discreción, va a estar un poquito fuerte y pesada, a mí en lo particular sí me, me causa un poquito de, de cosquilleo porque sí está medio pesada, o sea, a, mí, a mi parecer está pesada, entonces, pero antes de ponerla ¿qué les parece si vamos concluyendo el tema? Va, ¿Va? ¿Quién quiere empezar?
0: Eh, Sabrina <risa> <Y ojalá. risa> Sabrina quiere empezar
2: Ok, pues um, yo al que pues, considero que puede ser um, importante platicar un poco de lo que eran las psicofonías, que también creo que uh, formaron parte eh, en cierta época eh, las mesas parlantes, ¿no? Que pues se daban en las sesiones espiritistas y pues bueno, creo que todos hemos visto alguna película donde esta mesa, y la medium y todos nos agarramos de las manos, uh -huh. de espíritu, y si nos escuchas, si es un sí, si, un golpe, si es, no, dos, así, pues yo, en lo particular, bueno, yo no he armado tal cual una sesión tal vez así espiritista, pero, pues, ha habido, creo que en ciertas ocasiones, o ciertas grabaciones que se puede escuchar, pues, como, pues tal vez a través, no de palabras, uh -huh. pero sí a través de golpes, y, uh -huh. este, generan un sonido, ¿no? Tal vez no, como dijimos, ¿no? no no, es una oración, una frase, ¿no? Pero creo que puede entrar a la parte o a la clasificación de psicofonías los sonidos que se producen, que también, bueno, que más bien se reproducen, pero no necesariamente son una voz, ¿no? Sí, es uh -huh. en ciertos lugares, y creo que, creo que alguna vez todos hemos escuchado que se mueve un traste, ¿no? Que se mueve o que se cae algo y nunca se sí. cayó nada. Uh
3: -huh. que, uh -huh. que,
2: Las canicas en el techo. Claro, los, las clásicas canicas del techo, los pasos arriba, hasta cadenas, ¿no? Creo que hemos llegado uh -huh. a escuchar las personas, ¿no? Yo nunca es, he
1: escuchado es, cadenas.
2: Depende de dónde estés, yo creo que te falta estar tal vez en un lugar donde sientas, ¿no? <risa> donde tal vez te tiene encadenado a alguien. o ¿no? <risa> De hecho, eh, bueno, volviendo un poco a este lugar que yo les platico donde viví. Eh, hay gente que asegura que se escucha el tren todavía o que toda, algunas personas están uh -huh. escuchando el tren, ¿no?
1: Sí, sí, que, sí, sí.
2: Que pues bueno, son ciertos sonidos, nuevamente volvemos que pues tal vez no son una palabra, no son una oración por parte de una persona, pero se manifiestan y se manifiestan en nuestra vida diaria, en nuestras casas, creo que absolutamente a todos. Este, hemos tenido una experiencia así, tal vez le has querido dar una clase de explicación científica, tú, tú solito, ¿no? Encontraste otra clase de, pues digo, sí, un, un porqué más bien, ¿no? Pero uh -huh. yo que en ciertas casas, en ciertos lugares, hemos escuchado tal vez que pues se mueve algo, cae algo, pero no, pues no, no es así, ¿no? Y pues no sé, o no, no sé si decir que esto necesariamente lo, lo produzca un fantasma, ¿no? Creo que aquí tal vez puede entrar un poco también la situación de
1: dimensiones, ¿no? Sí, sí, sí. sí.
2: Como ven?
1: Sí, pues es que, o sea, también... Todos estos fenómenos, es como lo dices, ¿no? No es, Depende del lugar en donde estés, ¿sí? Uh -huh. Y es como lo decíamos también en el episodio del, de los fantasmas. O sea, hay lugares que uh -huh. conservan más energía, ¿no? O sea, claro. si, si durante 15 años... Sí. Eh, pasabas por la misma puerta y pasabas y pasabas y pasabas la persona que llegue a vivir ahí va a ver tu energía pasar la puerta ¿no? entonces, o sea, porque se impregna la energía, dice Hugo Andrés que en las psicofonías de su casa le dicen esa tesis no se hace sola <risa> y, 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 y Nina Ortega nos dice Que ella escucha canicas Creo que es lo más común, ¿no? Que escuchamos canicas
2: Y esto puede uh -huh. ser porque tal vez en, Bueno, en la generación que fue No sé, nuestros padres, nuestros abuelos Pues jugaban con canicas, ¿no? Y pues tal vez, uh -huh. o bueno, quién sabe Estaría muy fuerte tal vez que la casa Fue construida recientemente Y escucha canicas, pues eso sí ya va a estar
1: Las, las psicofonías del 2070 uh -huh. Van a ser TikToks.
3: Exacto. ¿Y dónde Mi yeah, teléfono
2: please, please. Yeah. Yeah. No, Tienen un poco también las psicofonías donde ciertos aparatos este, se reproducen sin tener eh, tal vez pilas. no. Esto sí me ha pasado, lo he visto. Ojo, ojo. Eh, y creo que tal vez eh, se, se ha visto también hasta en ciertas películas de terror, no, que hay un juguetito de un niño y de repente el juguete sin más ni más empieza a andar o a sonar. ¿no? Sí.
1: Y sin sí. nada de pila.
2: Eso sí me ha pasado. De hecho me pasa eh, en casa también de mi pareja. Uh -huh. eh, se escuchó, eh, él tiene una sobrinita, tenían un pianito y de repente el pianito en el otro cuarto sin haber nadie empieza y pues ni siquiera tenía pilas.
1: imposible. Se empezó a tocar.
2: Pasando? Sí, exacto.
1: Pues es que también, o sea, tú y tu pareja están muy relacionados con este mundo de las energías, entonces es, es más factible que ustedes tengan más, como lo decías, más percepción hacia estos fenómenos, ¿no? Claro. O sea, a lo mejor ya estás acostumbrada y no te da tanto miedo como a, si ahorita a mí me suena un pianito, pues sí, uh -huh. sí salgo corriendo, ¿no?
2: Ah, sí, exactamente, pues bueno, ¿qué les puedo decir? Nosotros visitamos constantemente el panteón de aquí de Tepoztlán, Morelos, precisamente para, yo lo hago, en el aspecto, yo soy fiel creyente de la Santísima Muerte, uh -huh. eh, de hecho, les presento mi altar, aquí estoy en un espacio, pues, un espacio sagrado, en este caso, Ojito. decidí hacer el podcast, uh -huh. o bueno, la reunión con ustedes, y pues nosotros nos dedicamos a llevarles velas. A algunas, pues sí, a algunas personas de vez en cuando, ¿no? Eh, elegimos acorde a, a lo que sintamos en el lugar, de repente, pues tal vez hay veces que sí nos llega a la situación donde llegamos a escuchar pues cosas y más que decir, tal vez el, ay, una vela, hazme un rezo o algo así, pues no, es más la situación de nosotros, darle luz al espíritu y pedir, pues tal vez paz por, por ellos, digo, esta es mi creencia, yo, pues, por lo que hago, en efecto, me, me considero una persona que estoy bastante conectada, de hecho, a los espíritus o a la, a la cuestión tal vez de, pues, muerte, ¿no? No por el hecho de que tal vez me dedique a, a tal vez yo, a ser forense, ¿no? Y tenga contacto con los cadáveres, pero, pues, considero una situación, um, podría decir, bastante conectada con algunas personas, ¿no? Eh, o espíritus, hay veces que llego a un lugar en especial, pues sí, a, a, al panteón y pues sientes en tal en tal lugar, ¿no? En tal tumba, si falleció recientemente una persona, pues se queda en efecto la, la energía del lugar y nosotros pues nos dedicamos a darles un poco de, pues de paz, entre comillas, porque pues no todo se puede, ¿no? Sí, sí, sí como
0: un poco loco, ¿verdad? Sí, la verdad, sí. sí. Nos comenta, este, Michelle, que eh, una vez cuando ella era pequeña, su mamá estaba cocinando y de repente se prendió la licuadora, pero no estaba conectada. <risa>
2: <risa> qué, ¿Qué cabrón? Ahí entra la cuestión electrónica, ¿no? Donde se manifiestan sí. también a través de esto.
0: Pues... Yo, yo eh, mi conclusión, no lo, lo que yo creo es que sí son eh, energías que se quedan acumuladas en el espacio, en el tiempo eh, y, y que realmente como es algo metafísico no, no tiene una explicación científica como tal porque la realidad es que, y como lo he dicho en otros episodios estamos enfocados en una, en una época de positivismo donde tienes que comprobar y, y está el falsacionismo donde a huevo tienes que eh, refutar lo que hay o, o evidenciarlo, y hay un método científico de cosas que tienen que ser comprobables, pero hay otras cosas que realmente no se pueden comprobar como tal, ¿no? Eh, y, es, y es algo energético que estamos dejando de lado. Es como ver una radiografía, eh, ver eh, fotografías de Laura o ver eh, estos esquemas de cómo están los chakras, ¿no? Son todas diferentes versiones de lo mismo. Entonces, a mí me parece que la psicofonía eh, sí es real. Es difícil de comprobar y de evidenciar. Eh,
1: o sea, a lo mejor cuando es un fraude sí es más fácil de, de sí. comprobar que es fraude, ¿no?
0: Sí, sí, sí. sí. Uh -huh. Y, y, y creo, que, creo que podríamos descartarlo a través de, de ir primero por el fraude, ¿no? Sí. Eh, en lo personal, yo recuerdo de un momento cuando era este chavillo que tendría máximo 12 años quizá, eh, yo estaba viendo la televisión en la sala de, de la casa de mis papás y de repente empecé a escuchar que me hablaban, ¿no? Eh, me hablaban de un lado del oído y de luego en el otro lado del... De, o sea, me, me decían mi nombre, tal cual. Y me lo dijeron como cuatro o cinco veces y ahí sí dije, ah, creo que mejor me tengo que ir de aquí. Y salí corriendo de la casa y me fui con, con, a la casa de mis tíos ahí, así de que lejos, o sea, lejos, porque no, no sabía qué estaba pasando. Pero realmente creo que también tiene que ver con, con la psicofonía de que no necesariamente tiene que ser grabada para hacer psicofonía, sino que lo podemos escuchar sí, exacto. Eh, en, en la realidad, ¿no? en carne y hueso.
1: El llanto claro. de la llorona que todos escuchamos es una psicofonía. Sí, ¿no? claro.
3: Uh
1: -huh. Uh -huh. Eh, voy a leer un comentario bien bonito que nos dejaron. <risa> eh, de Tocuitla, ¿sí? ¿Estoy leyendo bien? ¿Sí? ¿Sí? Tecuitla
2: con Cacuautli.
1: Sea, ¿Es eso? Cacuautli. Dice, <risa> saludos y las mejores vibras desde las montañas sagradas de Tepoztlán.
2: Ah, pues ahí, ahí está la persona que les platico ah, mi persona. Gracias, saludos.
1: Y disculpa por no leer bien tu nombre Perdón, estoy un poquito lejos la pantalla Donde leemos comentarios Sí, aparte es un poquito com complicado
3: sí.
1: Les voy a poner la última ¿Cómo? Psicofonía. Uh -huh. ah, se me estaba yendo el nombre Entonces pongan atención Si ustedes quieren la vuelvo a repetir Yo la neta ya no quiero volverla a escuchar en mi perra vida pero, pero si ustedes quieren y en los comentarios a ver qué nos dicen, la ponemos de nuevo, ¿va? No me aguito. Entonces, pongan atención bandita. ¿Cómo ven, no. Mami. <risa>
2: está bien cabrón
1: está ¿Qué ahí, les cabrón. pareció? ¿Qué les pareció Bandita?
2: Está
3: fuertísima sí, Está
1: bueno. está, Es que está fuerte, o sea, literal está fuerte
3: uh
1: -huh. Les voy a platicar sobre ella, ¿no? Antes de que empecemos un poquito a analizarla ¿Por favor? ¿O quieren que la analicemos primero? Ustedes digan no, no,
2: Mejor platicamos.
1: <risa> Va, dice eh, bueno, Esta fue grabada por Germán de Argumosa que es como, es el que les dije que es como el, el mero mero en España, o era cuando estuvo uh -huh. en este plano terrenal. <ríe> Entonces, eh, él decía que no dejaba a cualquiera escuchar esta psicofonía, ¿va? Y solo llegó a mostrar dos minutos a cuatro minutos, o sea, yo, yo analicé cuatro minutos y les puse como lo, lo más rescatable. O sea, en total, en, durante esos cuatro minutos si se escucha así, siempre, ¿no? Entonces, en sus palabras, dice que rara es la persona quien no queda afectada después de escuchar esto, ¿vale? O sea, para él fue lo más, más fuerte que él, él llegó a grabar, fue tomada en una casa en Madrid, en el sótano, eh, bajaron de hecho, al final de, de la psicofonía les dejé los pasos y ¿sí? oye cómo ellos van bajando las escaleras.
2: Es claramente como, como alguien se
1: acerca o sea, pasos, ¿sí? sí, sí, sí. Eso ya no es como lo paranormal. O sea, ellos son son los investigadores bajando y, y parando la grabación. Entonces, lo que pasó fue que bajaron, dejaron la grabadora, se fueron 10 minutos y regresaron. Y total, durante esos 10 minutos se escuchaban esas cosas. O sea, podemos llegar a escuchar lamentos, campanas, gritos, eh, uh -huh. algo bien importante es que se escucha, o sea, si, si las, vamos a, las vamos a subir a Facebook, o sea, de estas psicofonías las vamos a subir a Facebook y a Instagram y a TikTok, porque ahora somos tiktokers, entonces, <risa> eh, eh, suscríbanse al TikTok también, entonces ahí las van a poder escuchar con... Con más claridad y quizás ahí se les pongamos subtítulos, no lo sé, no lo he pensado, no lo he decidido al día de hoy, entonces eh, se escucha que dicen Juan, te mataré, en una parte se escucha así, primero dicen Juan, Juan y también dicen te mataré y si se dan cuenta también se escucha como que alguien se ahoga, entonces algo bien curioso es que ese día había un diplomático chileno llamado Juan y... Su familia dice que él quedó muy afectado después de, de escuchar la grabación. Y también algo más curioso y lamentable es que Juan uh -huh. falleció eh, meses después ahogado.
3: Uh -huh.
1: Entonces, a, a lo mejor era una psicofonía que venía del futuro, prediciendo su muerte o algo así.
2: Yo creo un poco, bueno, hablando un poco de esto que, bueno, um, por lo que yo hago... Eh, y pues bueno, tengo la, fie, la firme fe de que pues los muertos te pueden uh, responder muchas cosas tanto del pasado como del presente y sí en algunas ocasiones al futuro, eh, el futuro es algo que tal vez toda, obviamente todavía no sucede, pero puede haber ciertos hechos que ya están pues sí predestinados ¿no? aquí entra un poco tal vez el rol del destino que ya es un tema pues tal vez muy complicado uh -huh. pero pues yo creo que aquí más bien, eh, no no sé por qué, ¿no? Pero sí, definitivamente, lo que sea que se estaba escuchando, si sí estaba dando una especie de pues predicción o advertencia eh, pues de muerte a esta persona, ¿no?
1: Pero también hay que recordar que hablando acerca de lo paranormal, eh, es que todos estos fenómenos son atemporales, o sea, están... Y también lo dice la física, o sea, no se puede comprobar y, y, y se dice que nuestra dimensión Es la única dimensión donde hay tiempo
2: Claro
1: vale O sea, no sabemos uh -huh. si más allá Haya tiempo
2: claro Y, pues y aparte que, que como tiempo, no exacto. Sí,
1: y el tiempo es una construcción Social <risa> pues, pues Deconstruyanse sí. amigos, claro. deconstruyanse eh, Les voy a dar la recomendación Eternauta de esta quincena uh -huh. Son dos películas Okay. Eh, la primera es el Ente, que habla sobre todo este fenómeno paranormal. Es una mujer que... <ríe> hay varios votos, hay varios votos. Es una mujer que es acosada por un Ente paranormal y la violan y están sus hijos ahí también.
0: <ríe> lo vamos a dejar en, en, este, en la página.
1: Eh, la vamos a dejar en el Facebook, en Instagram y en TikTok. Sí. Va, va. Para que lo escuchen, quien quiera escucharlo, y pues, en mi opinión, las psicofonías, eh, yo tengo dos explicaciones, que son las energías, como lo platicábamos hace ratito, uh -huh. pero también son, eh, pudieran llegar a ser el cruzamiento de dimensiones, o sea, yo, yo creo mucho en esta teoría de las dimensiones,
3: uh -huh.
1: hay muchísimas cosas que no conocemos en el universo... Y este... ¿Por qué no haber dimensiones? Si en los cómics hay dimensiones, ¿por qué aquí no? <risa> o diversas simulaciones. Cruce Acu de simulaciones.
0: Sí, acuérdense que ellos no
1: quieren que sepan la verdad. Ey. Entonces, eh, la otra recomendación, Eternauta, es la película del exorcismo de Emily Rose, como lo platicó Santa uh -huh. hace ratito. Está muy buena. Está buena y porque trae una psicofonía al final y esa psicofonía, en teoría, es Real. Uh -huh. La psicofonía que ponen al final de la película es real. Si quieren, busquen nada, más, la pinche Psicofonía. Sí, ustedes quedo, que eh. sí, porque literal estás escuchando cómo le están exorcizando y le preguntan quiénes son y les dicen que son legión. Y si no me equivoco, dice el nombre de todos los demonios.
2: Por lo menos de todos los que trae con ella, ¿no? Uh -huh. Ajá, ah, los
1: que trae con ella, evidentemente. Y este, haciendo spoiler para el siguiente episodio, para que se preparen, se pongan sus pulseritas rojas. Su pelucita roja en la frente Su pelucita los bebés. Eh, Si son creyentes agarren la Biblia Sabrina nos va a volver a acompañar Y si la vida lo permite también eh, uh -huh. Otro invitado más Y vamos a hablar sobre demonología Entonces uh -huh. se, se espera Un programa medio pesadito Es la primera vez que hacemos spoiler De nuestros programas y eso es porque sí. Generalmente decidimos de qué va el programa Un día antes y no es que el mero día <risa> Es real eso. Es real. Entonces, por eso, eh, nos vemos en 15 días con Demonología. Mientras, esperemos que les haya gustado, que se le hayan pasado bien. Y que tengan un poquito de sueños eróticos y sueños ¿No? de terror. Ey. Vale, banda. Okay. Muchísimas gracias a todos. Gracias, Sabrina, por estar con gracias, nosotros.
2: Ana. Por invitarme. Eh, pues, ojalá que sí venga el siguiente.
1: Eso, ojalá. Eso. Entonces banda, nos estamos viendo
2: Cuídense mucho Eternauta.
1: Corazón coreano Vale, Bye <risa> Ale, bye. <Arigato>. bye 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 <risa> Maguarmente dice, no lo voy a ver <risa> <risa> No lo no voy a ver Todos los eventos aquí narrados son producto de la
3: imaginación de Luis y Diego Cualquier parecido con la realidad es mera coincidencia Escuchar este podcast puede provocar pérdida de cabello y pene.